Estás escuchando en diferido la Gaceta de la Z. Iniciamos ahora el contenido de la Gaceta de la Z. Muy buenas tardes país y al mundo que nos escucha. En el editorial de hoy hablamos de los frutos de un mismo árbol. El profesor Juan Bosch, en más de una de sus obras acerca de las dictaduras, se refirió a las condiciones propias del pueblo que las permitía. Y en Trujillo, causas de una dictadura sin ejemplo, nos habla de que, cito, en la historia simple que leen los escolares, se dice que el régimen de Rafael Leonidas Trujillo comenzó en 1930. En un sentido estrictamente aparente, así sucede. Pero un régimen político no es un hecho aislado, sino fruto del árbol nacional. Es en las raíces del árbol donde hay que buscar la razón de que el fruto sea sano o enfermo. Y a menudo hay que buscar en la tierra que alimenta el tronco y hasta en el agua que ayuda a formar su savia, en el hacha que lo malirió o en el hongo que el aire llevó desde los árboles vecinos. Con la sutileza de estas mismas palabras podemos buscar el origen de todos los desórdenes de la nación. Esos desórdenes que limitan cada pacto a circunstancias del presente, alejadas de verdaderos ideales de libertad, una hipoteca del porvenir en manos de unos pocos. Si hoy hablamos de la reelección y finalmente quienes la creen beneficiosa logran salirse con la suya, hay que aceptar dolorosamente que se trata de un fruto del mismo árbol nacional del que hablaba el profesor Bosch. Solo la realización plena de una conciencia ciudadana nos dirá si algo ha cambiado desde 1930. La Gaceta de la Z. Muy buenas tardes, país. Edison Joel Peña, Francisco Manzano y un servidor, Harold Modesto, don Cándido Simón en camino, les dan la más cordial bienvenida a la Gaceta de la Z. República Dominicana, este es el contenido de la Gaceta de la Z. Muy buenas tardes, República Dominicana. Mi nombre es Edison Joel Peña, esta es la Gaceta de la Z, el mejor programa de contenido jurídico social que tiene la República Dominicana y tiene que ser por aquí, por la mejor emisora del país, la Z101. Mira, eh, Edison siempre dando calidades, como si estuviese en un tribunal, no le, sal, no le sale siempre ese buen abogado que lleva dentro. Mira, yo quiero hacer una reflexión. Yo creo que la reelección en el marco histórico en el que nos encontramos tiene dos aristas. Una es verla como la posibilidad del presidente eh, reelegirse nuevamente y otra verla desde el punto político de montarla, reformar la constitución para instaurar la reelección presidencial. Yo creo que si somos eh, bastante sinceros en el plano jurídico no puede dejar, eso no amerita ninguna discusión. El Tribunal Constitucional en su momento tendrá que declarar inconstitucional el transitorio que prohíbe única y exclusivamente a Danilo Medina, no solamente, ojo con algo, repostularse de nuevo, sino de cierto modo postularse jamás. Óigase bien, si se modificaría el artículo de la reelección más adelante, el transitorio se mantuviese y aún así Danilo Medina nunca pudiese optar de nuevo por la presidencia porque 
ese texto del transitorio refiere única y exclusivamente está haciendo un trato desigual una intervención y una división y una desigualdad ante la ley con el derecho que tienen otros expresidentes yo no tengo ese derecho, no tengo ese problema porque todavía no he sido candidato y tengo que primero ser candidato y luego ser candidato nuevamente en el periodo conse consecuente son los expresidentes tienen derecho hoy a postularse a la candidatura presidencial cuando las constituciones por las cuales fueron elegidos, juraron y cumplieron mandato, establecía el nunca jamás. Si ellos se favorecen porque la constitución es in favor y rey pro homine y de aplicación hacia el futuro, la única posibilidad de aplicar una, una norma hacia el pasado es la que se aplicaría en caso de un subyúdice y este no es el caso. Si ponemos a todos los expresidentes de la República, ahora mismo, todos se pueden postular, aun cuando se, se, se juramentaron y decidieron cumplir una constitución que decía nunca jamás. Danilo Medina no podrá ser candidato nunca, porque ese transitorio dice que él no solamente no podría ser candidato, sino que no lo pudiera ser jamás. La otra arista sería que Danilo Medina pretendiera embarcarse en una repostulación y reformar a la constitución miren, es una realidad que ha dado señales claras eso no hay duda de que el grupo de Danilo Medina va por la reelección no van a dejar los, el cargo y a nosotros nos saldría mucho más económico que se negocie en el tribunal constitucional lo que ellos vayan a negociar que embarcarse a gastar tres mil o cuatro mil millones de pesos para postular y comprometerse con senadores que no están haciendo nada por el país. Porque la garantía de lo que fue la vez pasada para lograr la repostulación, sabemos todo que fue dejarlos en el cargo y apoyar esas candidaturas senatoriales y diputados. Entonces se embarcaría el, el, el presupuesto y se engrosarían las arcas del Estado y se gastaría más recursos que si ellos entran por el Tribunal Constitucional y establecen la reelección por esa vía. Ahora, lo que tiene que hacer el leonelismo, y nosotros los hombres de Leonel, es establecer que en democracia debemos ir a las bases y conquistar y restablecer ese, ese liderazgo, porque a Leonel Fernández es el último cartucho que le queda en, este, en esta oportunidad. Seguimos en la Gaceta de la Z, en breve volvemos. La Gaceta de la Z. Sigue la Gaceta de la Z. De vuelta en la Gaceta de la Z. La Gaceta es disenso con sentido. Y aquí le toca el turno a Gustavo Adolfo de los Santos Corp, que estaba aquí calladito, pero ahora le toca entrar. No, muy brevemente, Manzano, eh, desde ya hace mucho tiempo, y eso hay que reconocérselo, y, y de hecho lo dije en el gobierno de, del sábado en la mañana, eh, venía advirtiendo que existía una posibilidad eh, del grupo de Danilo Medina en su momento de utilizar el Tribunal Constitucional eh, o intentar utilizar el Tribunal Constitucional en el ánimo de que declarara, declarara inconstitucional el párrafo que le prohíbe directamente a él pues eh, asumir un, un proyecto de reelección pero hablar por ejemplo de que conciliemos o que negociemos el tema ante el Tribunal Constitucional yo no creo que el Tribunal Constitucional sea un escenario de negociación. Yo creo que el presidente de la República sabe y está consciente 
de que él llegó a unos acuerdos políticos los cuales tienen rango constitucional hay un párrafo que le prohíbe reelegirse, yo no sé por qué se habla de que Danilo puede ser candidato es que no se debe hablar ni siquiera de eso porque es que tiene la prohibición tácita expresa y pecan los abogados los políticos, todo aquel que siga o trate de mantener el tema porque él no es no puede ser candidato de la única forma que es candidato es que se acude a una de las vías que Manzano menciona que es el vía de, la vía de la modificación o utilizar el escenario del constitucional para que este toque y, y, y establezca que ha sido conculcado o el derecho a la no discriminación o el tema de la retroactividad de la norma constitucional o, o adjetivas como fuere pero yo creo que hay una prohibición y una voluntad en ese momento que debe ser respetada entonces yo creo que antes de hablar de reelección, eh, el presidente de la república debe darle una mirada a qué está aconteciendo actualmente y hasta dónde la cola de su gobierno sigue creciendo. Nosotros hablamos aquí, yo propuse fuera de, de del aire, de que, ven acá, si un dueño de compañía hace lo que se le ha... Eh, señalado públicamente a Danilo Medina en estos días de que ha nombrado, porque no es uno solo son varios secretarios de estado pueden ser dos, pueden ser tres, pueden ser cinco y le está pagando del erario público 250 mil pesos 300 mil, 200 mil pesos mensuales sin que su contrato tenga objeto, sin hacer nada, y si un presidente de, o un gerente, perdón de una sociedad comercial hace eso ¿cómo se llama? Uso y abuso de los bienes sociales, 479, de 1 a 5 años de prisión. Pero también el Código Penal te habla de robo asalariado. Entonces, ahí está la conducta definida. Entonces, vamos, vamos a poner los puntos sobre las sillas y vamos a analizar las cosas. ¿Qué estoy haciendo yo con los fondos públicos como presidente de la República? Y es lo que debe preocuparle. ¿eh? Porque lo que las encuestas que andan por ahí no son una realidad. No es verdad que él cuenta con la aprobación de la mayoría del pueblo dominicano. El gobierno está en un proceso de revisión profunda desde los ojos del pueblo a partir de los actos de corrupción que vienen permeando esa gestión. Entonces, en eso es que debe de preocuparse, porque ni siquiera condición ni calidad de candidato tiene, y ese tema debe salir del aire. Y haré justicia bajo reserva. <risa> bueno, yo estoy eh, evidentemente en desacuerdo con Manzano en este punto, digo evidentemente porque ya lo he manifestado anteriormente y es que yo entiendo que la constitución de la república incluso cuando establece en su parte general el, el aspecto relativo a que, a que el presidente correspondiente en el año electivo del 2012 al 2016 no podrá reelegirse eh, para otro periodo en el 2020 lo que hace desde mi punto de vista es eh, recalcar lo que es la interpretación constitucional, porque fíjate la modificación constitucional se hace en el 2015 eh, lo que implica que el presidente de la república era presidente en el momento en que se, en que se hizo la, ese, eh, se realizó esa modificación la constitución eh, aplica para el futuro es decir, tiene una aplicación para el futuro, inmediata y aplica inmediatamente, lo que implica que inmediatamente se aprobó la constitución a partir de ese momento aplicaban todas las normas que, eh, y todas la, las disposiciones que ella misma contemplaba. ¿Qué es lo que hace este, eh, esta parte general de, de la Constitución? 
sencillamente para no dejarlo a la interpretación, para evitar que esa discusión ocurriera hoy, lo dijo claramente. Y dijo, mira, el presidente eh, que, ¿verdad?, de turno, entre el año 2012 y 2016 correspondiente, no podrá reelegirse para el periodo relativo al 2020-2024 y, y, eh, y en ningún otro periodo. Pero ningún otro periodo también aplicaría para todo lo demás, porque implica la reelección consecutiva y nunca más. Básicamente lo que hace en este caso es recalcar lo que aplicaría para todos. Es decir, no hay una discriminación exclusiva para el presidente. Pero yo sí estoy de acuerdo que comenzaron un punto. Esa discusión jurídica de la interpretación de la Constitución. Ahora, la discusión política es otro tema, porque ahora mismo el presidente de la República pudiera decir que tiene la fuerza eh, en el Congreso Nacional de, de contar con, lo, con los eh, senadores y diputados suficientes para decir, bueno, eso es lo que dice esta Constitución, por eso yo la modifico. Entonces, en, el en, ese, en ese aspecto de la capacidad que pueda tener el presidente para modificar la Constitución, ya eso es, sale del ámbito estrictamente jurídico. Y sale más costoso. Entonces, ya esa discusión se va, va a entrar dentro del marco político. Y si es correcto o no, ya yo entiendo que lo pudiéramos discutir en otro escenario, pero como esta es la Gaceta, yo me voy a centrar exclusivamente pero en, hay, el aspecto, hay un tema. en el aspecto jurídico. Hay un tema. Y ese... gracias, gracias, Manzano, por darme la palabra. Mira. Buenas tardes, soy Cándido Silva. Hay un tema, lo tiene Cándido el tema. Sí. Eh, un saludo para Doña Virtudes, propietaria de la librería La Trinitaria. Librería que cumple 50 años en este año de existencia. Y le están dejando languidecer. Ojalá que el presidente, si pretende repostularse, porque el derecho a repostularse es personal, reelegirlo es una decisión colectiva de la ciudadanía, deciden si los religios o no o Leonel Fernández, si gana que iba muy, que se sentaba se ha sentado muchas ocasiones en la famosa mecedora de Doña Virtudes o Hipólito que no creo que haya ido nunca Abinader, el que sea, Guillermo Moreno eh, consideren que esa librería no debiera morir bueno, y, y para Doña Ligia Minaya mi amiga que escribió un artículo recientemente eso muy personal sobre José Francisco Peña Gómez. Mira, eh... mira el tema de la librería. Imagínate la librería. Tú estás hablando de la librería, sí. y perdona que... Sí. Pero tú eres un, has sido un preocupado conjuntamente con nosotros con el tema del Palacio de Justicia de la provincia, que venimos reclamando. Sí. Ya en su discurso el presidente dijo que para el periodo próximo. <risa> ya se sabe lo que significa el periodo próximo. Eh. <risa> <risa> 2000-2024. Mira, eh, ayer cumplió años de nacido José... Francisco del Rosario Francisco Rosario Sánchez Francisco del Rosario se dicen que él no era Sánchez porque Narciso su papá Narciso Sánchez nunca lo reconoció que era Francisco del Rosario antes se utilizaba la diferencia entre el hijo de matrimonio y el hijo no natural no reconocido eh, su tía María Trinidad junto con Concepción Bona y y, y dos eh, jóvenes más de la época fueron las que confeccionaron la bandera nacional que el día 27 de febrero del año 1844 ese Francisco de Rosario Sánchez hizo proclamando formalmente la separación de la república con base a una proclamación del 16 de enero de ese año que él fue de los redactores y esa proclamación fue digamos que la especie de constitución desde el 27 de febrero hasta el 6 de noviembre cuando se formalmente se aprobó una constitución 
Y ese Francisco de Rosario Sánchez, que fue abogado, que fue fiscal, que fue defensor público, primer, primer defensor público del país, fue el primer, presi, primer presidente de la Junta Gubernativa. De manera que, digamos, primer presidente y uno de los redactores del proyecto real de Constitución de la República. Mira, eh, y yo pienso que efectivamente don Álvaro tiene razón cuando dice que debe eh, establecerse un día de Francisco del Rosario. Eh, yo pienso que con el tema de la reelección, yo no sé cuál es el debate, porque todos son contrarios a la, a la reelección, pero todos aspiran a reelegirse. Porque, por ejemplo, Hipólito Mejía ya fue presidente. Si se postula otra vez, él quiere que lo elijan otra vez. Elegirte otra vez significa reelegirte. Leonel Fernández también, y todos los senadores y diputados y, y ediles y, y directores municipales, alcaldes, vocales, regidores. Es decir, la reelección es mala para los demás. Eh, Correa, y yo comparto ese criterio, dijo que la reelección no es mala en sí misma. Y desde mi punto de vista, y me proclamo formalmente libre pensador, piense usted lo que quiera distinto y respetaré su idea con la misma fuerza y pudor que le pido que respete la mía, yo pienso que efectivamente la reelección es mala en sí misma. Y si un funcionario, si una persona lo está haciendo bien, me parece que vale la pena, no hace sentido cambiarlo, porque sí, porque el Estado no es una agencia de empleos para poner más personas. Ahora, con el tema de Danilo Medina, yo pienso que hay un componente, primero hay un precedente, y es que cuando Joaquín Balaguer fue electo en el año 1994, fue electo para terminar en 1998, es decir, la gente votó por él, los que votaron por él, por un periodo de cuatro años. Sin embargo, como consecuencia de una crisis política, él hizo un acuerdo que firmó llamado Pacto por la Democracia, y acordó en esa firma de ese acuerdo, precisamente con José Francisco Peña Gómez, de que Elija Minaya acaba de escribir un artículo muy personal, eh, suscribió un acuerdo de no de dejar el periodo hasta el año 2000, 1996. Y la constitución establecía en ese momento que el periodo era cuatro años. En consecuencia, eh, modificaron la constitución para dejarlo solo en dos años, de modo que en el 1996 entra entre otros candidatos, Peña Gómez contra Leonel esencialmente y gana Leonel Fernández las elecciones del país Ramón Pina Acevedo ido recientemente el abogado más viejo del mundo en ejercicio pleno que murió recientemente más con más tiempo que un jurista creo que argentino que proclamaron recientemente en los libros Guinness y, y Pina Acevedo duró 72 años ejerciendo la profesión Pina Acevedo 50 y algo años eh, Pina Acevedo eh, introdujo una acción de inconstitucionalidad contra la constitución de la república bajo ese criterio de que Balaguer fue electo por cuatro años, sin embargo reformaron la constitución para solo dejarlo en dos años y la Suprema Corte de Justicia que a raíz de esa reforma que se hizo en el 96 se le atribuyó la función de tribunal constitucional de fun la función de, de intérprete constitucional la Suprema Corte de Justicia dijo en esa ocasión que la constitución no es ni puede ser inconstitucional y esa decisión del Tribunal Constitucional por la reforma del año 2010 probablemente el Tribunal Constitucional no pueda regresar sobre ella porque esa reforma dice 
que el Tribunal Constitucional no puede regresar a pronunciarse sobre un tema que ya lo haya decidido la Suprema Corte de Justicia en atribuciones de intérprete constitucional. Lo que importa retener esto, señores, es lo siguiente. Quitemos la pasión política y los intereses creados y generemos y vayamos al debate porque este debate va al Tribunal Constitucional con la particularidad, discúlpame, Harold, de que el, en, en diciembre de este año viene un cambio en la matrícula del Tribunal Constitucional porque algunos jueces fueron electos hasta diciembre de este año no todos y ahí quien va a presidir el Consejo del Poder Judicial de la Magistratura es Danilo Medina presidente de la República de cuya repostulación se está hablando y él liderea el Consejo Nacional de la Magistratura probablemente sienten los asientos que van a, a quedarse vacíos en esta salida de algunos jueces del Tribunal Constitucional a gente que piense que la reforma, la constitución puede ser inconstitucional. Seguimos discutiendo este otros temas después de la pausa. La Gaceta de la Z. Sigue la Gaceta de la Z. Y estamos de vuelta en la Gaceta de la Z 529 PM. Hoy conversando acerca de diversos temas y ahora vamos a entrar a un plano bastante interesante que es el de la relación del Ministerio Público con la policía en el marco de la investigación preliminar. ¿Y se relacionan ellos? Sí, hay una relación interesante ahí. Para eso tenemos un panel cargado de estrellas. Y no es fortuito que el general Fructuoso también esté aquí. Fíjense, está con nosotros. Sí, el magistrado también. Tenemos con nosotros al coordinador general de la Asociación Nacional de Fiscales, que es Francisco Rodríguez, a su directora ejecutiva, Julissa Hernández y también al magistrado Estrella, con quienes estaremos conversando de este otro tema. Primero que nada, la bienvenida a este espacio, que es su espacio, La Gaceta de la Z. Al pie del cañón. Y bueno, yo creo que primero deberían contarnos cómo van los trabajos de la asociación para ir... ¿De, de cuál de la...? De la Asociación Nacional de Fiscales ah, Dominicanos. Sí, claro. Asociación de Fiscales Dominicanos, claro, Fiscaldón. Fiscaldón. ¿Asociación? De fiscales dominicanos, fiscal no don. Ya es un, es un tema <risa> manía o que la secuestraron. El hermano Cándido le gusta mucho ese tema sí. dual que existía. Pero realmente hemos estado avanzando bastante en la conformación de nuestra asociación de fiscales dominicanos, cumpliendo con el mandato constitucional, lo que la misma ley orgánica del Ministerio Público así nos permite y lo que es un derecho fundamental para todos los miembros del Ministerio Público y está debidamente asociado para proteger y defender los derechos adquiridos ahí estamos, ahí andamos y vamos avanzando cada día paso, paso a paso Entonces, una pregunta, ya que usted habla de protección de los derechos adquiridos de los fiscales ¿cuántos fiscales o fiscales titulares han cesado en su función a nivel nacional? ¿y quiénes? Nosotros estamos haciendo al momento un levantamiento de todos y cada uno de los, de los fiscales titulares que están en, en fase ya de, de vencido su, su periodo para el cual fueron electos. Eh, porque esta la misma dirección de carrera no tiene como ese número específico. Nosotros sí estamos indagando con precisión porque recuérdense que hubo aproximadamente unos cuatro años y medio, casi cinco años, que se hizo una, un concurso y se cogieron unos, una cantidad de fiscales, también otro, otro concurso en el que se escogieron uno de 16 fiscales, se escogieron, eh, de eso hubieron nueve que fueron mujeres, los demás fueron, fueron varones. Pero hay una gran cantidad, sobre todo las procuradurías especializadas, ninguna han sido 
escogida conforme a lo que establece la ley, aunque sí conforme a lo que estableció la normativa que la creó, la, la norma del Consejo Superior del Ministerio Público, que le dio creación para que en ese momento autorizó de conformidad con el numeral 4 de cada una de las creaciones de esas especializadas, para que el procurador escogiera al titular de ese momento. Pero eso se ha querido que dejar como algo eh, con, eh, continuo en el tiempo, y a nosotros nos parece que es una violación de la, de la misma ley orgánica, porque la ley orgánica envía a convocar a concurso cuatro años después de vencido, o en que el mismo consejo haga la evaluación y valoración del desempeño de, esos, de esas personas, para entonces eh, reponerlo. Nosotros no tenemos ningún problema con los titulares. No, 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 no nosotros tampoco. Pero sí que se cumpla con la claro, ley. Claro. Eso es lo que queremos. 62. Sí, porque es un tema. 62 que... fiscales, procuradores generales especializados, procuradores de corte, procuradores fiscales titulares. Sí, Pasaron el tiempo. La pregunta nace, el, el punto que, no, no, que toca... No, no sé si toca calcular esa cantidad completa, pero, pero no la... El punto que toca el magistrado... Estamos, estamos hablando para buscarla con especificidad. El punto que toca el magistrado, bueno que lo sepan todos los fiscales a nivel nacional. La pregunta surge a raíz de darle carácter al tema institucional. Si usted lo hizo bien y lo van a reponer por claro. cuatro años más, perfecto. Claro. Ahora, que se cumpla con la ley, ¿por qué? Porque hay otros fiscales a nivel nacional que hacen sus esfuerzos, que representan con gallardía la política criminal y que quieren que el escalafón se respete. Y esos titulares pueden pasar a posiciones superiores, procuradores mira, de atributos, procur otros, pero que el asunto se respete para darle profundidad a la institucionalidad, a la institucionalidad, porque hay muchos fiscales que han invertido su tiempo con el objeto de crecer y seguir haciendo una labor para mira, el procurador general de prevención de la de la de persecución del ministerio público la, el procurador general especializado no, el, de el, lavado de activos el de persecución es, es el sí. escogido eh, es presentado por el procurador al consejo sí, y esto fue eh, ratificado sí, cada el magistrado el procurador déjame sí. dejar la hora tranquila eh, <ríe> me deja la hora tranquila la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, la Procuraduría Fiscal de la Provincia de Santo Domingo, la Procuraduría Fiscal de Santiago, Procurador semana... General ah, de la ya. Corte de, del Distrito Nacional, sigo, sí. o sea, Procuraduría Principal. ¿Cuál será la posición de la asociación? ¿Cuál es el componente importante que tiene esto? Sí. Disculpa, mi manzana. ¿Tú sabes cuál es el componente importante? Es que es como los generales de la policía. Si no se abren las plazas, los coroneles quedan entroncados, tú ves. Entonces el punto es que, que se habilite, no es que los cancelen, es que no. los movilicen para que siga fluyendo el interés de fiscales muy calificados que los hay para que sigan vayan a ocupar los sitios. Entonces, ¿Cuál será la, la posición de la asociación respecto de ese sí. tema? Tomando el curso de lo que Cándido acaba de plantear, lo cierto es que nosotros lo que procuramos es una movilidad del Ministerio Público. El Ministerio Público realmente desde el punto de claro. vista estructural está estancado. No hay carreras, realmente la carrera... Eh, existe, en el, existe en la ley pero en la práctica no existe carrera, tenemos una cantidad de fiscalizadores que están como fiscalizadores, aunque asumen funciones de fiscales, de procuradores sí. fiscales que tienen 10 8, 14 años inclusive que no se mueven fiscalizadores, que es el primer eslabón entonces eso significa que los fiscales también están frisados claro. implica también que los procuradores de corte están frisados esa, y si vemos eso, los tres estamentos fundamentales, porque la carrera llega hasta procurador de corte, pues obviamente la carrera está frisada, entonces lo que queremos es una movilidad, y con la, el llamado a los concursos, 
de, para titulares podemos lograr una movilidad en, en el Ministerio Público. Y eso que queremos, quere, eh, como asociación, queremos eh, hacer un llamado eh, firme y serio al Procurador General de la República, así como al Consejo Superior del Ministerio Público, para que, eh, como un servicio real al mismo a la misma institución, convoquemos a concurso para los titulares que ya están vencidos, eso en ese aspecto. Y, y hay muchísimos fiscales de esos titulares que, que pueden pasar a buenos espacios, por ejemplo, sí, fíjate, sí. Jenny Bernice, el Instituto Nacional, que tiene mucho tiempo pasado del tiempo, ahora hay bien, que valorarla. ahora bien, valorarla para ascenderla, sí, correcto. o sea, no significa necesariamente destituirla, como dijo un diputado sí, ahí, que, que fue fiscal ese diputado. Sí, sí, <ríe> y dijo que hay que destituirla, no, así no, ah, es ascenderla para que evolucione. Es correcto. Y en ese mismo orden de, de lo que estamos viendo, que son cuestiones estructurales del Ministerio Público, hay una parte que le preocupa mucho a la ciudadanía y es esa relación con la policía. Quisiera escuchar de por dónde inician las cosas, que es en la Policía Nacional, parte de la experiencia del general Fructuoso en retiro, que nos hablará y podremos dialogar de todos esos puntos poco a poco. Adelante. Bueno, yo lo primero que debo decir es que aquí falta un eslabón. Aquí falta Tavera Rodríguez, que él... El presidente de la asociación de policía para que estemos completos, para que peleemos, para que peleemos eh, parejos, porque esto está muy disparejo, pero gracias Harold, gracias a todo el staff. Eh, yo pienso, eh, siendo muy optimista, que yo no había visto tanta armonía entre la Policía Nacional y el Ministerio Público como la hay hoy, y lo demuestra lo que recientemente pasó en, en San Juan con el general Reynoso. Es increíble que después de ese pronunciamiento, la decisión, conforme salió publicada en uno de los medios de circulación nacional, fue decir que el general pidió disculpas y que él se estaba refiriendo a unos fiscales que hacía un año habían sido destituidos y todo quedó colorín colorado, este cuento se ha acabado, color de rosa. Es decir, es hasta preocupante que haya tanta coordinación en dos instituciones que usualmente, históricamente han tenido sus diferencias y han tenido sus diferencias por culpa de ambas instituciones, de los incumbentes de ambas instituciones, hay que decirlo de esa manera. Eh, por un lado, el Ministerio Público ha estado siempre incidiendo en asuntos que no es de su competencia como es la prevención. El Ministerio Público entra a juego cuando son asuntos ya de índole de investigación criminal en su relación con la Policía Nacional. La, la parte de la prevención está destinada a otro ministerio que es el Ministerio de Interior y Policía pero resulta que la nueva norma, la nueva ley de la policía una ley malísima, la 506, una ley horrible se da la tarea de vincular de meter al Procurador General de la República en el Consejo Superior Policial para conocer asuntos administrativos que nada tienen que ver con su con su rol y entonces, ¿qué es lo que hace? La hacer aún más la dañada relación que existe entre la Policía Nacional y el Ministerio Público. ¿Por qué la lacera? Bueno, porque imagínense el Procurador General de la República teniendo que ver con asuntos como es una sanción disciplinaria, que nada tiene que ver con un traslado, que nada tiene que ver, y la norma, tanto la norma procesal como la norma la anterior norma de la policía decía claramente cuál era el rol de, del Ministerio Público. El Ministerio Público es el líder de la investigación criminal. Y como líder de la investigación criminal, ordena diligencias investigativas a los oficiales de la policía, que entonces son oficiales investigadores. Porque ahora incluso hay hasta fiscales investigadores, un invento eso. Fiscales investigadores. Para mí, y me excusa el Ministerio Público que está aquí, esto es como, como si fuera rebajándole el, el rango al Ministerio Público, porque para eso cuenta con, 
con la ley, que la ley dice que el Ministerio Público tiene que formar una policía de investigación, que no es la Dirección de Investigaciones Criminales que tiene la policía, no, es un invento también querer asumir o querer susumir a esa, a esa parte de la policía hacer la parte del Ministerio Público. No, no, eso debe seguir funcionando y puede funcionar perfectamente aunque exista una policía de investigación adscrita al Ministerio Público. Y después de la pausa entonces vamos a escuchar la otra campana, la del Ministerio Público. Volvemos en breve. La Gaceta de la Z. Sigue la Gaceta de la Z. Estamos de vuelta en la Gaceta de la Z 544 de la tarde, conversando acerca de esa relación, decía el general, que está armoniosa. muy bien, armoniosa, entre la Policía Nacional y el Ministerio Público. En Suiza. Edison Joel Peña. El artículo 22 del Código Procesal Penal es claro cuando establece que la investigación siempre estará a cargo del Ministerio Público, que es el líder de la investigación. Y así también lo ratifica el artículo 88 del mismo Código, del, del mismo código Procesal Penal. En esas atenciones yo le quiero preguntar a los fiscales aquí presentes. Pero la Constitución sigue. Sí. Eh, a los fiscales aquí presentes, si eh, a lo que se refirió el coronel Fructuoso en cuanto... General Fructuoso. General Fructuoso, acúseme, general. No sé, abogado de la República Dominicana. cuando termine el programa. <risa> Con relación a que eh, no existen fiscales investigadores, yo quiero saber cuál es su opinión al respecto, dado que el Código Procesal Penal no establece un límite en ese sentido, o sea, sencillamente pone a cargo la investigación del Ministerio Público sin establecer límite y el, el artículo 88 lo que dice es que or, practica o ordena practicar en los casos en que no pueda. ¿Cuál es la opinión de, de los fiscales aquí presentes con relación a esas limitantes que se ha entendido en la práctica que tiene la fiscalía o los fiscales con relación a lo que puede hacer la policía? Mire, antes voy a, voy a hacer una acotación, luego voy a pasar con magistrado Estrella. Pero quiero hacer, eh, quiero hacer acopio de una frase muy interesante de un personaje, eh, no de la historia, sino de la, de la actualidad, con el cual tuvimos eh, el orgullo, y se puede decir así, ¿no?, de trabajar eh, Cándido Simón y yo, que es el magistrado Guillermo Moreno, que en su momento nos decía que la policía y los fiscales somos hermanos y ameses, que el único problema al momento era que estábamos mirando para lugares diferentes y que teníamos que llegar a un momento en que enfocáramos nuestra visión hacia un solo objetivo, que es la lucha contra la criminalidad. Y a mí, a mí me ha quedado permanentemente grabada esa frase. Siempre lo he tenido muy claro. Hay un tema eh, muy importante aquí. Eso no significa, obviamente, que el Ministerio Público tenga que ceder lo que es su rol de garante de una buena y correcta investigación. Debe ser fiscalizar la investigación del policía. Lo que ha ocurrido, eh, lamentablemente, es que por la premura, y por eso que decía Cándido, que el fiscal no, no está todo el día, las 24 horas, el policía está las 24 horas tirado a la calle, pero el fiscal tiene que controlar esa investigación. Entonces, no puede tampoco coger como axioma de verdad todo lo que el policía le diga. Tiene también que procurar eh, hacer un, un, un análisis de, ese, de esa investigación, conectar con el policía y entender que quien realmente sabe de investigación es el policía. Porque ellos están formados para eso. ¿Estamos está claro? Ahora, la conducción de esa investigación tiene que tenerla el Ministerio Público. Ha sido un, un trago amargo para muchos trogloditas que teníamos en la Policía Nacional, que ya, por, gracias a Dios, hemos ido pasando históricamente, que no entendían esa dinámica. Y tuvimos mucho conflicto, ¿no? Hasta tal punto que nosotros logramos en esos momentos, ¿eh? está Cándido 
el testigo, cuando instalamos la fiscalía en los lo diferentes destacamentos, como una forma de hacer llegar el, eh, fiscalía a la gente, como una manera de entender que quien tiene la condición del tema, eh, del tema de, de directo con la población es la, es la fiscalía y no la policía, entonces se le quita esa función a la policía, que obviamente trajo muchas situaciones difíciles en el país. Y de eso se trata, de cuando vamos al, al aspecto de investigación, la misma ley está clara, dice que el Ministerio Público es quien dirige la investigación. No es quien la hace, quien la dirige. Ahora, el Ministerio Público tiene un tipo de investigación que hace, a partir también de esa investigación que percibe y recibe de, de la gente policial. Pero hace, haría y hace mal un fiscal que no codifica la investigación que recibe del fiscal. Hoy día no podemos decir que todo lo que nos manda la policía va a llegar a sí mismo al, al juez de la instrucción. Antes sí, antes lo que decía el policía, lo sustentábamos ante el juez de instrucción. Hoy no. D digamos que lo estamos superando, magistrado. Porque estamos en, efecto, superando. en efecto todavía hay actas que no son cuestionadas. Un, un acta de registro, un acta de arresto que llega al Ministerio Público. Muchas veces, en la gran mayoría de los casos, el Ministerio Público no cuestiona. Cuestiona a veces ilógicas que están dentro de la misma acta, que solamente hay que leerlo. Digo, pues yo debo preguntarle a ese policía cómo lo hizo. O sea, la, digamos que lo estamos superando, ¿verdad? Porque no se dedican mínimamente a veces. A veces no dedicamos el tiempo a analizar esas actas. Y esa es la realidad. Entonces, lo tenemos que garantizar una eficaz eh, supervisión de esa investigación. Vamos con el magistrado Estrella. Sí, ciertamente. Eh, buenas, Harold, buenas a todos eh, de los Santos Col, eh, a todos los compañeros aquí presentes, eh, Cándido, y eh, a todo el público que está siguiendo siempre Gaceta de la Z. Eh, ciertamente, es lo que decía eh, nuestro compañero Francisco, el Ministerio Público es el director de la investigación, director funcional de la investigación. En ella, el Ministerio Público Sí, lo que hace es certificar o controlar la investigación in situ que hace la policía. Porque la policía es la que hace la investigación eh, operativa. Nosotros hacemos la investigación funcional. Nosotros somos los que verificamos si está correctamente realizada la investigación que hace la, la policía. Las actas, como decía Harold, las actas nosotros debemos verificar que estén correctamente llenadas que hayan sido legalmente hechas, porque hemos encontrado casos donde nos llevan unas actas mal elaboradas esas actas mal elaboradas que hace el Ministerio Público, verifica que esté correctamente llenada para nosotros poderla pero, pero, procesar pero, pero, ¿El fiscal está para supervisar las actas o para supervisar la investigación? La investigación ¿Por completa. Qué? ¿Por qué? Porque es constante la, las claro. denuncias que jueces avalan de policías que le ponen droga a los, a los muchachos para sacarlos de la calle y, la, y los fiscales tienen algún mecanismo de control para evitar que esas cosas pasen es posible, si el fiscal se dedica a investigar cómo llegó esa droga a ese individuo ¿sí? con relación a la investigación que realizó ese policía entonces uno puede determinar que ciertamente se le puso la droga o no se le puso la droga porque el Ministerio Público también interroga cuando le llevan al ciudadano que es imputado por la policía de tener droga o de encontrarle droga en cualquier lugar. ¿Lo interpelan o lo debían interpelar? O sea, nosotros como Ministerio Público tenemos esa función, tanto de interpelar al policía que realiza la investigación como al ciudadano que es objeto de esa investigación, para nosotros tratar de determinar si ciertamente el policía actuó correctamente o el ciudadano tiene la razón. Es así, y nosotros no debemos permitirnos, sobre todo a pocos días del Día Internacional de la Mujer, dejar a la dama para último, por el amor de Dios. Sigue con nosotros la magistrada Yulis Hernández. 
Sí, muchas gracias. Como bien decían los compañeros, hay una situación en el momento de la realización de las investigaciones, y es que nosotros debemos de, como funcionarios públicos y adscritos al sistema de justicia, procurar la objetividad de las investigaciones, y en virtud de ese principio de objetividad que está inclusive plasmado en cada una, tanto en el Código Procesal Penal, como en la ley 133-11, nosotros debemos de realizar estos procesos de investigación, buscando pruebas a cargo y a descargo. Si bien al momento de realizarse los oficiales actuantes, unas actas de registro, actas de arresto y demás, le corresponde al Ministerio Público, ciertamente, corroborar la información que está en dichas actas, verificarlas, pero además de eso, observar si existe la posibilidad de tal y como dijo Cándido, se pueda quizás existir o que le hayan puesto la, la sustancia. Entonces, para ello, el Ministerio Público debe de trasladarse, verificar la existencia de cámaras o testigos que verifiquen y certifiquen que ciertamente cómo ocurrieron los hechos. En ocasiones puede ser que la persona diga, pero yo estaba parado al frente de mi casa, o yo estaba en mi casa y entraron a mi casa y me sacaron. Entonces, debe de ser, debe de ciertamente fundamentarse cada actuación del Ministerio Público en ese objeto, en ese principio. ¿Qué ocurre? Y ahí queremos hacer un poquito una alerta, que ya hablábamos inclusive fuera de, de las cámaras acá. Eh, en virtud de a veces la presión social, la presión mediática, el Ministerio Público debe procesar, inclusive, porque en caso de que este caso no se hagan los debidos procedimientos o no se someta una medida de coerción, se le pueda inclusive meter, someter al Ministerio Público por el Departamento de Inspectoría, porque está, sabemos que nosotros ciertamente en nuestras funciones eh, trabajamos con intereses y lesionamos intereses. Y no es ni una ni dos las oportunidades en que muchos fiscales, en virtud del principio de objetividad, han realizado quizás procesos en los cuales eh, la parte que, sea, que ha sido vulnerada se fue por ante el departamento de inspectoría o se dirigió a la corte a presentar una querella, una denuncia en contra de ese fiscal porque fue objetivo. Y eso es un poco lo que nosotros dentro del día a día tenemos que, que ir lidiando. Eh, para hablar un poquito también con algo que decía el general Fructuoso sobre lo que es la prevención. Sí, aunque quizás no esté tácito, establecido como en la norma, en la constitución y demás, sí existe un principio dentro de lo que es la política criminal y el desarrollo de la investigación, lo que tiene que ver con la prevención de los delitos, que nosotros debemos de trabajarlo. No es el objetivo inicial, nosotros solamente estamos para trabajar lo que tiene que ver la penalización, eh, investigación de los procesos, pero sí hay un acápite que tiene que ver con la prevención, porque inclusive recordemos que al momento de hacerse los procesos, siempre se ha hablado que la pena tiene un fin disuasorio en cierta forma, entonces hay un acápite que tiene que ver con prevención, no es el fin último del Ministerio Público, pero sí debemos de trabajarlo, ahora bien hay temas, como bien ya sabemos que eh, actaña lo que tiene que ver con las mujeres, que es la violencia de género intrafamiliar, que no solamente debemos de asumirlo, la, asumirles la carga al Ministerio Público, a los jueces, a la Policía Nacional. Debe de ser un proceso que ciertamente se realice desde nuestros hogares, desde nuestras casas, desde las escuelas. La prevención es de todos. Y ahí es un poco donde queremos llamar la atención. Generalmente cuando pasan este tipo de hechos, lo primero que se le culpabiliza es al Ministerio Público. Se dice que no se procesó, que no se le dio seguimiento, que no se resolvió a tiempo. Pero recordemos que estamos en un sistema de justicia que aún 
eh, posteriormente a la reforma del Código Procesal Penal, tiene sus debilidades. Y nuestras instituciones, por igual, tienen sus debilidades. Además de que este es un tema que no se resuelve de la noche a la mañana. Para resolver, ciertamente, lo que tiene que ver la violencia contra la mujer, debe de realizarse un cambio en la estructura social y en la forma de pensamiento del ser humano. Bueno, desde ese punto de vista yo tengo que decir que ahí no hay cue no cuestión, como dicen los americanos, no hay duda. Eso es 100% así. Yo creo que esa, esa prevención no se le puede discutir a nadie. Eh, yo me refería a otro tipo de prevención y desde luego que la parte de la prevención del Ministerio Público tiene que ver con lo que es la prevención negativa, tan cuestionada por muchos juristas, de si es verdad que funciona o no funciona, si es efectiva o no es efectiva, sobre la base de aplicación de pena, es decir, la no impunidad. Bueno, ese tipo de prevención también es parte de lo que el Ministerio Público debe trabajar. Obviamente, señores, que de lo que estamos hablando aquí es un tema eh, espinoso y, y que, que agotaría varias jornadas, porque es que la relación del Ministerio Público con la policía está tácitamente establecida en el artículo, me parece, 92 del Código eh, Procesal Penal, que dice, bueno, el Ministerio Público o realiza la investigación con los oficiales que le asigna la institución, o elige unos oficiales de manera particular para hacer la investigación, o la hace el mismo. Obviamente esa parte es excepcional. Y cuando el Ministerio Público, por ejemplo, que a veces yo siento, y lo siento porque yo tuve mucho tiempo eh, trabajando en la policía, y estuve mucho tiempo trabajando con fiscales, yo siento que a veces se autolimita. Nadie le ha dicho a un Ministerio Público que no puede seleccionar cuatro o cinco oficiales de su predilección para realizar un determinado tipo o de investigación o de confirmación de investigación, que era lo que se refería el, el, el doctor Cándido. Es decir, el hecho de que un policía X me traiga a mí una persona y me diga que le ocupó droga, yo no tengo por qué creerlo a prima fase. Yo puedo mandar a verificar a tratar de confirmar que eso realmente fue así, eso no lo hace casi el Ministerio Público, oh, y nadie se lo prohíbe nadie se lo impide lo que pasa es que a veces por un asunto que yo lo entiendo, tienen mucho trabajo, son pocos y eso dificulta la situación no lo hacen, pero está es el deber del Ministerio Público confirmar todas y cada una de las cuestiones que le son presentadas por los miembros de la Policía Nacional porque sabemos que no tenemos una Policía Nacional ni siquiera bien instruida a veces hay muchos problemas de índole de educación, hay muchos problemas de índole de falta de, 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 de conocimiento en muchos miembros de la Policía Nacional. Eso es verdad y eso no podemos negarlo. Pero también sabemos que si a esa gente que tiene esa, esa, esa falencia, esas faltas, nosotros entonces contribuimos con ellos, es decir, aceptándole todo lo que nos traen, también hacemos un flaco servicio. Mire, eh, el, el, la Constitución le ha creado un serio problema a los fiscales y los policías porque le atribuye el tema de la prevención, eh, prevenir y controlar los delitos a la policía. Perseguir e investigar las infracciones penales bajo la dirección legal del Ministerio Público. De la autoridad competente dice, la autoridad competente, entonces la ley dice, es el Ministerio Público. Me parece que el tema es una cuestión de coordinarse de juntarse periódicamente los investigadores y los fiscales que están en sede real, en tiempo real. ¿Quién le ha dicho a un policía, por ejemplo, que no puede recibir una denuncia? Porque no haya un fiscal a las 12 de la noche de una persona... Eso no es verdad, pero no te la reciben. Y sigue, siguen existiendo los conflictos entre policías y militares. Mire ese general decir a viva voz, señor, en un sitio público, 
que en San Juan de la Maguana el punto de droga que dirige la policía y, y mete también al fiscal óigame una cosa, yo vi el video y ese estaba refiriendo en tiempo real que trajese la información después para decir de que bueno, le buscó la, le buscaron la vuelta, déjese de pendejadas que la droga existe en República Dominicana porque la custodian y la protegen hoy sábado cobran los peajes déjense de que ahora están diciendo que también los fiscales están involucrados en eso. Y resulta que en la Procuraduría General de la República, la Inspectoría General y, el, y la Dirección de la Policía, la Inspectoría de la Policía y Asuntos Internos lo dejan así. Eso, me, eso, venga acá. eso no, debió, no, 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 debió darse una, una, una respuesta institucional. No, 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 si hubiera no, régimen de consecuencias, no es cancelando el general, no es haciendo una investigación Exacto. real Correcto. y hacer levantamiento real. Eso pedimos. No solo allá en diferentes puntos del país pero déjese de... yo, yo le tengo una última pregunta de mi parte ¿será cierto lo que estableció el presidente o explíquenos con relación a ese con relación al aumentito de los chelitos los fiscales llévatelo Marianita <risa> la Gaceta de la Z y este fue todo el contenido de la Gaceta de la Z hasta el próximo sábado gracias por escucharnos sigue conectado Sit down.